0: ¿Por qué la, las personas pro aborto consideran que cualquier método
1: anticonceptivo es la solución? Perdón, que no es la solución y la solución
0: sí es el aborto. Pachamamá.
2: De hoy se con... a través de la red de la diversidad Tamboy. Yo soy Andy y en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy condenado para las personas que no entienden los derechos humanos y muy necesario para la marea verde de feministas, el aborto. En el principio escuchábamos a una persona pro aborto clandestino diciendo una de las usted que que porque lo dicen es verdad, como que nosotros pretendemos olvidarnos de la educación sexual para usar el aborto de anticonceptivo hace falta leer un poquito, ni siquiera mucho, para saber que no estamos ni ahí de pretender que esa sea la norma. Bah, capaz como ellos entienden en la vida, eso tendría sentido, no lo sé. Pero lo que nosotras planteamos es más fácil. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque hoy, si ustedes escuchan en vivo o el miércoles 8 de agosto, si escuchan a se decidió en el Senado argentino si la ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprueba o no. ¿Y por qué esto como que suele ser en las movidas de los derechos humanos? Argentina suele ser el país que impulsa la región de esta la excepción. La Paz Cochabamba, Secretaria Santa Cruz y Canaipata se unieron al pañuelazo internacional que además estuvo presente en 40 países del mundo. Para empezar, damos la bienvenida a nuestra queridísima Denise Vargas Con una nueva entrega de Historias que Transforman Directo de Chabam. Historias que Transforman Los siguientes minutos conoceremos anécdotas, testimonios y nuestras historias que transforman
0: a y yo milito en una organización que se llama Socialismo Revolucionario que está aquí en Cochabamba. Y básicamente es una organización política que, bueno, acompaña todas las luchas populares, ¿no? Principalmente de los sectores de trabajadores, mujeres trabajadoras. Mi lucha empieza sin tener mucha conciencia un poco de lo que, un análisis, digamos, de lo que es la problemática en sí, ¿no? Eh, yo desde muy muy joven o muy chica siempre he sido un poco rebelde, ¿no? en el sentido de siempre me he estado cuestionando por qué pasan las cosas que pasan, no, el tema de la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, o sea, los derechos que no tenemos muchas mujeres en nuestras mismas casas. no, Ha sido una exper- parte de un proceso de experiencia personal, diría, de ver y sentir como mujer la opresión que vivimos, la explotación en general que vivimos, las mujeres que pertenecemos a ciertos sectores de la de las clases sociales. Yo, por ejemplo, vengo de una familia clase media baja, mi madre es maestra, mi padre era un comerciante minorista, pero bueno, siempre como batallando el día a día por, por sobrevivir ¿no? Por, en diferentes circunstancias, entonces me ha tocado ver distintos dramas sociales que hacen de a la población que tiene menos recursos, a la población que tiene menos ingresos. Es imprescindible que te, tú tomes una posición ante esta realidad. Yo soy, yo pertenezco a una corriente socialista feminista, entonces yo desde, mi, desde mis principios que me hace ser socialista, entonces tengo claro que tengo que luchar por todo esto. ¿no? El aborto legal siempre ha estado como parte de la plataforma de lucha de las organizaciones feministas socialistas y no solo tomar una posición sino también actuar sectores de la iglesia, donde había una manipulación total, porque eran justamente los sectores de la iglesia que, que estaban manejando, digamos, moderando el evento. Entonces, cosas así como que yo estaba yo estaba interviniendo y me ponían por detrás una imagen gigante de una bruja por detrás cuando yo estaba hablando. O, o lo que siempre hacen de poner... De las imágenes de los fetos descuartizados y cosas así, ¿no? Muy grotescas y muy manipuladoras, ¿no? Y eso es algo muy chocante, pero todo el tiempo te topas. Eh, es increíble cómo la gente no puede, tiende a subjetivizar siempre estas cuestiones en vez de, de racionalizar, que es lo que ahora se necesita. Tras las movilizaciones que se están realizando en todo el mundo por el 8 de agosto, ¿qué te mueve? ¿Cómo te sientes? Yo y muchas compañeras sentimos mucha emoción, es como creo que la la emoción y la tensión y toda la ansiedad que están sintiendo las compañeras en Argentina nos están transmitiendo también a nosotras porque son momentos decisivos, es un día histórico como decimos que se puede vivir el 8. Es producto de más de 30 años de, de movimiento, de organización de las mujeres, es decir, hace más de 30 años que las compañeras vienen luchando porque se apruebe la ley de aborto legal Y eso ha implicado muchas cosas, ¿no? Desde luchas que se han dado, un montón de de cosas que han vivido las compañeras, debates que han han dado con todo tipo de sectores, luchas callejeras, eh, tomas de colegios en otros lados, Por, por parte de la juventud. La tensión o la ansiedad es muy grande, ¿no? Acompañamos en todo caso el sentimiento que deben estar teniendo las compañeras protagonistas, que son las compañeras en Argentina. ...y muy emocionadas porque sabemos que esta lucha si se da y si se logra y si se consigue... ...no es una lucha solo de las argentinas como como decimos, no es una lucha de todas las que luchamos... ...porque es una lucha más que ha costado movilización, que ha costado mucho sacrificio... eh, ...y bueno, eh, no podemos no dejar de emocionarnos y de acompañar esta lucha... ...y por eso también vamos a movilizarnos también aquí en Cochabamba el 8. A mujeres que te están escuchando y que están en la lucha... ¿Qué te gustaría decirles? Decir que es importante que vayamos profundizando nuestros métodos de lucha. No podemos en este momento darnos el lujo de no estar organizadas, de no dar la lucha, de no no cuestionar a nuestros gobiernos ni a nuestros regímenes políticos. Es solo la fuerza nuestra que nos va a sacar de, de esta situación.
2: traer a nosotras una nueva historia sobre una de las chicas que organizó la acción por el aborto legal en La La
3: historia de mi aborto empieza el día que me entero que estoy embarazada, eh, yo vivía
4: con mi expareja,
0: tenía 18 años y quedé embarazada eh, porque se rompió el forro y claramente nos estábamos cuidando porque no queríamos tener un bebé, me sentía muy rara. Eh, lo que pasó es que tuve que esperar un... tres semanas para hacerme el test y efectivamente confirmarlo. Así que en ese tiempo tuve oportunidad de pensar qué era lo que quería hacer. Eh, y con mucho miedo porque como de eso no se habla, sobre todo para la gente de mi generación era como difícil hablarlo con los padres, con alguna hermana.
4: En nuestra charla no, no estaba la duda de si lo teníamos o no. O sea, eh, no sé, yo estaba súper convencida de que, no, de que no, que no era el momento, de que no, no quería. Y por ningún lado eh, sentí que eso podía ser algo viable. No lo quería y me sentía mucho más responsable a mis 22 años de decidir no ser madre en ese momento. Fue una
0: decisión propia. Yo estaba de novia, no era un embarazo circunstancial de un desconocido. No lo consulté con mi novio, sí lo hablamos, pero no no se me ocurrió pedirle permiso a nadie. Eh,
4: Así que lo primero que hice fue justamente comunicarme con una de mis compañeras y pedirle que me ponga en contacto con nuestras compañeras que practican socorrismo. El socorrismo es básicamente una red solidaria donde te aconsejan qué hacer en situaciones de embarazo no deseado, por ejemplo. Creo que la mamá de un amigo me recomendó una consejería, de estas consejerías pre y post reducción de daños y riesgos creo que se llama, en Capital y y fui con una lista de preguntas eh, para sacarme todas las dudas. La opción de las pastillas a mí me parecía interesante. Me gustaba el hecho de estar en mi casa o en la casa de un amigo que fue al final donde me hice el aborto. No fue fácil encontrarlas,
0: eh, ya que muchas farmacias no, no las tenían o nos pedían una orden que, que tampoco se animaron a hacerla eh, para conseguirlas. Tenían miedo en relación a, a que
4: nunca me había ocurrido, a que era algo nuevo. Eh, que,
1: que no sabía cómo, cómo se realizaba. Eh, lo hice en las peores condiciones, este, en un lugar donde no había nada, ningún tipo de protección, ningún tipo de higiene. Eran, era un rancho donde la mujer utilizaba, qué sé yo, unas pinzas horribles.
3: El procedimiento fue súper fácil, el AMEU fue súper fácil. me Fui a mi casa caminando, lo más bien al día siguiente estaba sobre mis piernas, trabajando, súper tranquila.
4: El aborto lo hice en mi casa, lo hice muy tranquila, lo hice con mi hermana, con mi mamá cerca, viendo unas películas eh, y sabiendo que podía sentirme un poco mal, que podía tener fiebre, que podía tener dolor, pero, pero bueno, eh, me ayudó mucho ese hecho de sentir que que bueno que no estaba sola y que me iban a ayudar quienes estaban ahí conmigo eso y que haya ese nivel de organización y que tantas organizaciones practiquen el socorrismo y den ese nivel de contención es decir que te puedan decir bueno quédate tranquila fíjate si lo quieres hacer si no lo quieres hacer si lo quieres hacer lo puedes hacer de tal y cual manera puedes ir a tal y cual farmacia etc. me parece que está buenísimo. y, y creo que Pude acceder a un aborto seguro por eso, porque en su momento, apenas me enteré, yo tenía miedo de caer en lo del ginecólogo pirulo de Quali que me perfore el útero. Bajo ningún concepto me pareció ni me sentí en una situación de, ni de dolor, ni de tristeza, ni de angustia y jamás eh, después me pasó, digamos. Es una decisión que me, tomada que para mí fue la más acertada.
0: Después eh, pasé también por la angustia, por la tristeza, bueno, como muchos estados. eh, Y después fue pasando el tiempo y va como siendo, bueno, esto que ya hoy se convierte en esto de que fue una una decisión eh, que a la distancia y, bueno, objetivizando todo, fue lo que que quería hacer.
4: Me sentí... Rara, rara al principio, pero después me sentí muy fortalecida, muy segura. Me sentí más mujer, eh, más madura
3: y con más seguridad y fuerza.
2: Bueno, ahí escuchábamos un par de historias de chicas que abortaron en Argentina para conocer que no son brujas horribles, que arderán en los del infierno, sino que podría ser cualquiera. Es más, si usted está en contra del aborto, pienses en su hermana, madre, novia hija ¿Aborta? ¿La quisiera ver en el cárcel por eso? ¿O muerta?
3: Diputadas y diputados, mi nombre es Paz Ferreira, soy psicóloga, comunicadora y también cantante con el seudónimo de Miss Bolivia. Soy mujer, ciudadana argentina y potencial persona gestante. Me acerco a esta audiencia pública con la intención de aportar de primera mano mi punto de vista y experiencia personal en este debate en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias por recibirme y escuchar. En 1996, yo aborté. Yo aborté porque pude. Aborté porque tuve la suerte de tener a mi alcance los recursos económicos, simbólicos y los privilegios de clase que me permitieron acceder al proceso de interrumpir un embarazo cuando yo decidí que no podía y que no quería ser madre. No por eso dejó de ser un aborto exprés, clandestino, inseguro y abandonado al azar de los planetas de turno en un consultorio improvisado del barrio de Flores. A pesar de las lagunas, recuerdo una escalera hacia el primer piso, una habitación sórdida con techo húmedo, un tacho con gasas y olor a sangre. Recuerdo la sensación de haber estado allí solo cinco minutos, de haber llegado y en un abrir y cerrar de ojos estar sentada de nuevo en la camilla, tambaleante, con mareos y todavía la fuerte presencia de anestesia en mi cuerpo, Cuando dos personas entraron, me llamaron un taxi y me sacaron del consultorio como abrazada ni bien me desperté porque si me llegaba a pasar algo era mejor que me pasara afuera. Sentí miedo e incertidumbre, antes, durante y después. Cuando llegué a mi casa, además de miedo, sentí dolor. Un dolor fuerte en todo el cuerpo, pero sobre todo en la espalda, por llevar encima el peso de la mochila de la prohibición y la clandestinidad, la culpa y la desinformación, todo agravado por las secuelas de una educación formal amalgamada a una moral religiosa, retrógrada y patriarcal que nos formateó como sociedad. No le conté a mis viejos, porque pensaba que sola podía, aunque sola no estaba.
2: Las mujeres abortamos desde el principio de nuestros tiempos y cualquiera lo puede hacer. La diferencia es que unas sí ven y otras no. Cuando así se desanaliza y se quita la clandestinidad, ese número, según experiencias en el extranjero, se ha convertido en un número redondito de muertes. Cero. Pero para seguir hablando de esto, hay que tener en cuenta que lo que está sucediendo en Argentina debe ser una especie de alerta para el conjunto de activistas feministas de la región. Que las organizaciones, plataformas y colectivos no pueden sentarse a negociar dádivas causales expandiendo no la libertad de las mujeres, sino las causas por las que el Estado las criminaliza. No, eso está mal. Pero tampoco vamos a permitir que ninguna persona en nombre del feminismo leche le flores a este gobierno patriarcal, misógino y machista que se llena de leyes que no puede cumplir. En otro capítulo hablaremos de eso. <risa> del canal Club LT. Ahí un saludo a toda la tierra chura de Tarija. Se dio un debate del cual obvio vamos a comunicar la información verídica, y no la sarta de mentiras que suelen mandarse los proaborto clandestino. Y digo esto con mucha argumentación, ¿no? Porque se me pinta que son mentiras, ¿no? Joder. Ahí estaban las chicas de la campaña 28 explicando mejor el tema. ¿Qué es mejor? El tema del aborto es, es algo que
1: no es de ahora, es histórico eh, Lo de las muertes de las mujeres es a lo que a nosotros nos, nos preocupa Y creo que le preocupa a la mayor parte de las de las personas que han enviado sus mensajes Y que históricamente hace años ¿no? que las mujeres vienen muriendo por esa causa Y vienen practicándose abortos, ¿no? Uh-huh. Y, ...y nunca se dijo nada, no se comentó, no se debatió... ...no se habló de cómo esto afectaba o no afectaba la vida de las familias... ...porque hay intereses, intereses que tienen que ver con la farmacia... ...que vende, ¿no?, los productos, por un lado... ...una pastilla que regularmente debería costar tres o cuatro bolivianos... ...que te la venden a cien, 120, veinte, misoprostol... Eh, ...por otro lado, los médicos, que sí, capaz en el centro de salud... Están ahí, eh, si los encuentras, porque no siempre se encuentran, uh-huh. eh, negándose, pero sí des- desarrollando prácticas en clínicas, en clínicas particulares. ¿no? Y en relación a los datos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos hablando de Naciones Unidas, eh, estable ha establecido que en Bolivia cada año mueren más de 600 mujeres por complicaciones en el parto y posparto, como se ha dicho aquí. Las principales causas de la muerte materna son hemorragia en un 33%, Infecciones 17% y aborto el 9%. Hipertensión 5% y parto prolongado 2%. Esas son las causas. Entonces, ahí está, no nos estamos inventando, más allá de que puedan ser millones, qué sé yo, la realidad es que dentro de nuestras familias, aunque no lo queramos ver... Y ya con todos estos años, con normas legales y con una doble moral de la sociedad que se niega, que se ha negado a hablar y debatir acerca de lo que significa la maternidad, porque estamos hablando de eso, y en qué condiciones una mujer ejerce esa maternidad, eh, se trata, eh, más bien ahora, como han dicho, ¿no es cierto? No nos podemos, no podemos pensar que la ley es algo quieto, que la ley es algo que no avanza y creo que el resultado precisamente de estas reflexiones universales que se van teniendo que hoy en día, por ejemplo, tenemos que en todo el mundo, en la legislación mundial solo hay seis estados en todo el mundo que penalizan totalmente la interrupción voluntaria del embarazo ¿Cuáles son? El Vaticano, Malta, Sudán del Sur, El Salvador, Nicaragua y Chile eh, y además seguramente estos son datos de, del 2017 que por ahí algunas cosas han ido pasando. 57 países en el mundo, ha, en 57 países se ha despenalizado totalmente el aborto. O sea, no es el primero, ¿no? Eh, entre las 8 y 12 semanas, eso también es algo que hay que hablar, ¿no es cierto? No estamos hablando de... Eh, Cuando tienes 20 semanas, 16 semanas, estamos hablando eh, de tiempos ya también establecidos para la despenalización que se ha dado en diferentes legislaciones a nivel nivel mundial. Es una realidad, es una realidad que las mujeres mueren, es una realidad lamentable que eh, no es así de fácil de decir... Eh, cuiden eh, y están garantizados de que su hija no va a ser víctima de violación No va a tener un pariente que va a venir y va a abusar sexualmente y la va a dejar embarazada Y esperemos que, que, que la niña de 12 años, de 11 años en Santa Cruz hace dos semanas Una niña de 11 años violada por el padrastro que queda embarazada Y además estaba obviamente con 11 años su vida en riesgo Y le digamos, no, esperemos a que tengas 18 y a ver incluso si sobrevives o no al parto ¿no? Creo que no podemos eh, entrar en eso y que se trata definitivamente, y no centrarnos solo en el tema, así nada más, sino ver todo este proceso que significa una reflexión social. ¿Queremos hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos? ¿Queremos hablar de sexualidad? ¿Queremos hablar acerca de que la maternidad sea una opción y no una obligación? ¿Cuáles son las condiciones de la maternidad? ¿Queremos hablar de eso? ¿Queremos realmente hablar y garantizar que en todos los servicios se les garantice la anticoncepción necesaria a los y a las jóvenes sin prejuicios? ¿Queremos realmente? Porque estamos hablando de todo eso, ¿no? Posiblemente ese es el tema sea más duro, más fuerte en la vida de las mujeres. Y para muchos que dicen es una opción fácil, yo creo que definitivamente es la más difícil. No es pues como irte a arreglar la nariz o hacerte una estética dental. Estamos hablando de una decisión dura en la vida de las mujeres y que creo que no se trata aquí de que vamos a juzgar o no esa decisión, sino que ante esa decisión dura, con una sociedad doble moral que te critica, en la soledad, no encuentres un espacio seguro para tomar esta decisión. Ojalá tuviéramos una sociedad que le da a las mujeres y a los hombres, porque aquí los hombres... Bueno, bien felices, ¿no es cierto? Ay, ¿por qué no se cuidan las mujeres y nunca hablan de la responsabilidad de los hombres también en este proceso? Porque no es solo un debate, pues, de la madre Cuando hay una madre también hay un padre Y capaz muchas veces esas mujeres que han tomado la determinación de interrumpir el embarazo En muchos de los casos habrá sido porque el padre ya ha abortado a ese bebé Incluso al segundo después de haber tenido una relación sexual O ya lo ha abortado en el momento que ha dicho No, no voy a utilizar condón De eso no se habla entonces por eso nosotros creemos de que es un proceso que nos tiene que llevar No estamos diciendo aquí ya queremos de una vez así nada más porque sí Sino que es necesario que podamos debatir y hablar con honestidad, sincera y honestamente ¿No es cierto? Y que nos movilicemos pues, entonces también nos movilicemos por todas las vidas de esos niños Que no tienen que comer, que, que, que viven con, con padres que, que los han abandonado O sea, en una coherencia también, ¿no es cierto? Pero ahora para nosotros la coherencia es... De que hoy en día, con el aborto penalizado, las mujeres toman esa decisión dura, extrema, que no es fácil ir al dentista. Y están muriendo, porque la mayor parte que toma esa decisión es porque no tiene las condiciones.
2: nada Terminaron con las coplas divinas... El debate del aborto no es aborto sí o aborto no El debate es aborto clandestino o aborto legal Porque con o sin legislación el aborto no se va a acabar Y por favor, también dejemos de culparle a la mujer Diciendo que por calenturienta se embaraza Que para que abre las piernas Que para qué no Pues el mismo reclamo en todo caso Debería ir primero al varón Porque no sé si se siente enterado Que para hacer un feto se necesitan dos esto ha sido todo por hoy. Yo soy Andy y conmigo y con Luis será hasta la próxima semana. Y no se olvide, infórmese, difunda y cuestión.